0: 14 Nieuws Podcast.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goeienacht. Ik weet niet wanneer jullie luisteren, want dit zijn bijzondere tijden. En bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen. We zitten ook niet in de studio, dus mijn excuses is alvast als de klank wat, wat minder is. Maar het kan niet anders. En weet je, ik zal iets bekennen. Ik had uh, vroeger aan de keukentafel bij mijn grootvader. toen hij vertelde over zijn grote oorlog. toen dacht ik altijd: ooit, als ik in de journalistiek zit, dan ga ik zelf een verzetzender. Ik maak mij klaar. En dan zal ik ergens in een kelder van onder de bommen in Aleppo, had ik dan gedacht, of in het puin van Mossul, van daaruit berichten. Of, als wij overrompeld worden, door de vijand. Maar wat blijkt nu? Dit is wel een heel bijzondere vijand. Hij waart onherkenbaar rond het virus. En we moeten gewoon allemaal in ons kot blijven. Dus ik zit hier nu, en zo had ik het mij niet voorgesteld, gewoon rustig, met een kop koffie, aan mijn laptop, met een micro, vlak bij mijn volkstuintje, en de zon schijnt. Het kan dus erger. Maar vooral wat ik wel mis, is mijn compaan. Dat is Vincent Bilot. De arme jongen. Hij moet zijn vrouw entertainen. Hij moet zijn kinderen bezighouden die niet naar school kunnen. En hij moet zijn radioprogramma's maken. En hij heeft mij ook bekend, hij heeft een kuchje. Dus Vincent, we denken aan jou deze maand. Courage, man.
0: That's from the heart. Special guy. Franks en Bilou,
1: Met Rudy Franks en Vincent Bilo. Vincent, in uw kop blijven. Ik had zo gehoopt dat het een geen corona podcast zou worden. Maar zullen we dan maar proberen om er een anders corona van te maken? En daarvoor heb ik bij mij. Tom van de Wegen. niet bij mij, want dat mag niet, maar veraf via onze online connecties. Zo gaat dat tegenwoordig, hè. Dag Tom. U, um, u, hi. Kan je eens omschrijven wat je momenteel doet? Want dat zal heel veel verklaren waarom je bij ons zit natuurlijk. Ik ken jou als onze man in, in Amerika, in China vooral ook. En momenteel ook met uh, high-tech en allerlei dingen waar ik niet veel verstand van heb. Daar ben jij mee bezig.
2: Ja, klopt. Na mijn uitstap of een jaartje op Stanford gezeten te hebben, waar ik zo vooral bezig was met artificial intelligence en de impact daarvan op, op journalistiek. Hè. En zeker als het gaat over deepfakes, hè, synthetische media, en hoe die ons leven zullen beïnvloeden... Uh, ja een gevaarlijk nieuw fenomeen, Uh, het fenomeen van digitale propaganda. Ja, Dat lijkt nu allemaal een beetje samen te komen in die coronacrisis, zou je kunnen zeggen, als je ziet wat er aan het gebeuren is, uh, wat China aan het doen is. Uh, En ik ik onderzoek eigenlijk momenteel de impact van technologie op die coronacrisis, hoe technologie wordt gebruikt om die crisis te bestrijden. We zien daar uh, een aantal voorbeelden van in Azië, we gaan ook zien of dat bij ons ook het geval is. Ik heb daar uh, uh, een reportage uh, online over geplaatst, ook voor het journaal. Hoe uh, we met apps bijvoorbeeld mensen gaan kunnen gaan, gaan controleren. Hè. Track and trace heet dat. Uh, en mogelijk betekent dat ja, een. een, een een instrument in de strijd tegen corona. Maar natuurlijk, ja, het zal ook uh, een, een inbreuk mogelijk betekenen op onze privacy hè, en dat een lijkt big,
1: mij... brother, big brother ja. binnen <laughs> Een hele ja. kluif, daar ja. zit veel vlees aan het been, dat is duidelijk. Absoluut. Ja. Absoluut. Tom, zou je me eens uh, kunnen vertellen? Want voor zover ik begrijp, hè, van, want in het begin dacht ik, gaan ja, ver van ons bed, een, een kleine epidemie, er zijn er nogal geweest. En we wisten er niet veel van. En wat blijkt nu, en dat begint het werd al heel snel duidelijk eigenlijk, toch een maand geleden, dat de mensen die daar begonnen over te praten, die het naar buiten brachten, dat die naar aloude bijna Chinese traditie zou ik zeggen, verdwenen zijn, of de mond gesnoerd. In de eerste plaats die dokter trouwens.
2: Ja, het is is inderdaad een een niet ongewoon fenomeen. Als je China een beetje volgt, gebeurt het vaak dat klokkenluiders het zwijgen wordt opgelegd. en Dat is eigenlijk wat wat nu gebeurd is. Als je vijf jaar in China gewoond en gewerkt hebt, zoals ik, dan ondervind je aan de lijve uh, dat in China alles draait rond stabiliteit en harmonie. Zoals ze dat uitdrukken uh, met een term van Confucius. Dus die communistische partij heeft eigenlijk maar één doel en dat is aan de macht blijven, kost wat kost. En dus alles wat die macht in gevaar kan brengen, bijvoorbeeld een dokter die waarschuwt in november al voor een mysterieuze longziekte en en die die onrust kan veroorzaken bij de bevolking en vervolgens massaprotest kan uitlokken, wel, dat is een gevaar voor de stabiliteit in het land en dat kan de machtspositie van de partij natuurlijk in gevaar brengen. En dat is eigenlijk wat gebeurd is, waarom ze eigenlijk die die dokter, waarom ook die burgerjournalist uh, hebben, hebben het zwijgen opgelegd. Hé? Lee Jojoa vanuit uh, Wuhan, die uh, een filmpje uh, de wereld heeft ingestuurd waarin hij yeah, gearresteerd wordt in zijn appartement. Ik stel voor dat
1: wij even
3: luisteren. Hoe lang het een dat boezemt
1: Oh, mijn ja. Chinees Tom is nu meer uh, <laughs> een beetje roestig, maar ken jij, <laughs> weet jij ongeveer wat hij vertelt? Ja, de man uh, beschrijft een beetje ja, hoe
2: hij onderweg is en plots uh, zegt hij van uh, iemand van de inlichtingendiensten uh, volgt hem met een undercoverwagen. Uh, hij kan dat niet live streamen, hij wil dat filmpje uh, uh, opnemen en opladen, zegt hij, in Wuhan, en uh, ze willen me in quarantaine steken, verteld, en hij smeekt eigenlijk om de hulp uh, van de mensen die dat filmpje uh, te horen krijgen. Dat is eigenlijk het laatste wat
1: uh, wat van hem bekend raakte toen. Wat voor ons van belang is toch, is is om te beseffen dat die dokters die het zwijgen worden opgelegd, die burgerjournalisten die het dan toch proberen naar buiten te brengen, want het begint dan wel duidelijker te worden. Eigenlijk zo'n soort autoritair systeem, want zo mogen we het noemen, dat is gevaarlijk op zich. Want het heeft gemaakt dat die ziekte heeft kunnen om zich heen woekeren, zonder dat de rest van de wereld zich terdegen, en ook de Chinezen zelf, zich degen bewust waren van de gevaren.
2: Ja, absoluut. Hè. Daar zijn eigenlijk heel cruciale weken, eh, wordt gezegd tussen de drie à vijf weken, zijn verloren gegaan. Juist omdat het systeem, de partij, dat eigenlijk onder de mat heeft willen schuiven. En dat mogen we natuurlijk niet vergeten in heel deze crisis. We gaan het er straks nog over hebben, wellicht hoe China vandaag natuurlijk een beetje de held van dit verhaal wil spelen. Maar omdat de communistische partij net schrik had van de gevolgen van van dit virus, zijn eigenlijk heel cruciale weken verloren gegaan.
1: Ten koste van de Chinezen zelf, maar ook ten koste van de rest van de wereld, natuurlijk. Absoluut, ja. Want,
2: want uh, had de partij, dus een beetje ik kan het vergelijken met wat destijds in de Sovjet-Unie met Tsjernobyl gebeurd is. Hè? Ook toen zijn eigenlijk heel cruciale dagen uh, gepasseerd voor eigenlijk de rest van de wereld wist hoe ernstig de situatie was. Dit is eigenlijk een beetje het Chernobyl moment geweest van, van de communistische partij in China. Ze hebben het wel kunnen rechttrekken, maar met alle gevolgen van dien, hè, jij en ik zie ons hier zitten van thuis uit, iedereen heeft de gevolgen daarvan wel.
1: Maar dat is dan net wel het verschil. Bij de Sovjet-Unie luidde dat bijna het begin van de implosie in. Het toonde aan hoe vermolmd het systeem was. In China hebben ze dankzij hun technologie de veerkracht gevonden om dit dan toch te keren, om het onder controle te krijgen. En nu zijn ze een voorbeeld bijna, zeg maar.
2: Ja, dat is eigenlijk het het meest frappante, vind ik. Hoe technologie... Deze dagen wordt ingezet om autoritaire systemen, zoals in China, meer levenskracht te geven en die levensduur te verhogen. Er bestaan studies dat vroeger een levensduur van een autocratie gemiddeld tien jaar was. Nu is dat 25 jaar. De communistische partij in China heeft sinds Xi Jinping aan de macht is sinds 2012... Uitgerekt moment waarop ik China verlaten ben, uh, heb, uh, is eigenlijk China meer gaan inzetten op alles wat technologie betreft. En eigenlijk is het vandaag een soort van uh, een autocratie, een algoritmische autocratie geworden. Wat ik daarmee bedoel is dat, dat zij algoritmes gebruiken om mensen meer gaan, te gaan controleren. Maar ook om, mensen, om, om protest bijvoorbeeld sneller op het spoor te gaan komen uh, door... Gebruik van artificial intelligence bijvoorbeeld, dat ze heel vlug kunnen zien waar eigenlijk onrust zou kunnen ontstaan en zo sneller weten in te grijpen en zo eigenlijk hun macht langer verzekeren.
1: Maar maar goed, laten we dat eens toepassen op die corona-uitbraak. Hoe zijn ze dan te werk kunnen gaan, concreet, want dat wil ik dan wel begrijpen, via die technologie om alles te gaan monitoren, controleren, sociaal. Ik bedoel, hier heb je politiemensen die op een fiets rondrijden in het journaal. Die iedereen zeggen dat ze niet mogen buitenkomen of uh, moeten opletten. Hoe doet men dat in China? Wel, er zijn
2: zijn verschillende systemen. We hebben een aantal uh, voorbeelden gezien. Je hebt wellicht de beelden gezien van die drone die rondvliegt uh, uh, op het platteland van China. dat mensen ook waarschuwt of op de vingers stikt wanneer ze bijvoorbeeld hun mondmasker niet aan hebben, dan worden die met een drone persoonlijk aangesproken. Dus die drones zijn uitgerust met facial recognition, met gezichtsherkenning, met camera's, noem maar op. En politieagenten die dat besturen vanuit een commandocentrum kunnen eigenlijk tot op de persoon nagaan: van kijk, Deze persoon die moet in zijn kot blijven en die heeft geen masker op en die kunnen die op de vingers stikken. Dat is eigenlijk een heel frappant beeld. Je moet dat zeker eens opzoeken. Dat is één. Twee, je hebt natuurlijk dat social credit score systeem dat eigenlijk sinds januari van dit jaar invoegen is in heel China, tot voor kort was dat in verschillende steden van China, waarop mensen eigenlijk op basis van een puntensysteem eh, uh, uh, bepaalde privileges krijgen, maar van zodra ze fouten maken, uh, uh, worden die punten afgetrokken en kunnen ze bijvoorbeeld geen goedkope lening of kunnen ze geen vliegtuigticket en zo uh, krijgen. Dus dat is een puntensysteem. Bijvoorbeeld als je de straat oversteekt, niet via het zebrapad en een camera herkent dat. Wel, dan word je daar op de vingers voor getikt en krijg je eigenlijk strafpunten. Dat is een ander systeem. Um, nog een ander systeem, en eigenlijk loopt alles mooi samen uh, in China altijd, uh, dat is de, de kracht van een gecentraliseerd regime. Een DNA-databank, hè, uh, waarbij DNA wordt uh, bijeengehouden van mensen, hè, en eigenlijk kunnen ze op die manier heel veel informatie verzamelen. Maar,
1: Tom, Tom, er zijn heel veel Chinezen, hè? Allee, ik bedoel...
2: Absoluut, ja. Dankzij, dankzij technologie, dat is de kracht van artificial intelligence, dat het eh, geschaald kan worden, zeggen ze. Hè. Dat het op grote schaal kan gebeuren eh, zonder dat daar eh, fysieke mankracht aan te pas komt, dat het algoritme eigenlijk heel snel eh, dat kan toepassen. En dat is eigenlijk wat we zien gebeuren in China sinds de laatste jaren, dat zij op die manier artificial intelligence inzetten. En nu met de coronacrisis zijn... Een aantal apps ontwikkeld waar eigenlijk alles mooi samenkomt, zoals die Health Code-app, die eigenlijk afkomstig is van Alibaba, Alipay-app, waarmee ze eigenlijk alles centraliseren, van, van lichaamstemperatuur tot, tot ID-gegevens, tot, tot ja, noem maar op, waardoor je eigenlijk een kleurencode krijgt die eigenlijk gaat bepalen of jij verder mag of niet. Groen betekent oké, okay, jij mag. Binnen, in een dorp of in een compound, in een appartementsgebouw, noem maar op. Uh, uh, oranje betekent van uh, ja je bent mogelijk een gevaar. En rood betekent meteen in quarantaine. Dus dat zie je massaal uitgerold worden. Vooral op provincieniveau, stedelijk niveau. Nog niet nationaal. Um, maar ik denk dat dat een kwestie van tijd is voor dat gebeurt. Dus dat is echt een tool, een Big Brother tool, waar alles samenkomt. En, en waardoor eigenlijk China... In staat is om die crisis
1: misschien wel beter te gaan controleren dan andere landen. Hoe werkt die app dan? Want ik vermoed dat dat betrokken is en verbonden is met die drone in de lucht. Met, want hoe kan je nu weten hè, dat elke Chinees moet, die, die, die dat dan heeft, hoe, hoe weet hij dan dat hij voldoende, dat die te, te hoge temperatuur heeft, dat hij dit mag en dat niet mag? Ik, ik kan me dat niet inbeelden. als ik een betaalapp heb. Ja, die, die is gewoon, ik doe mijn klepje van mijn telefoon dicht en, en weg is hij.
2: Ah, dus, dus die betaalapp, die Alipay, eigenlijk, die is zo populair geworden de laatste jaren in China. Niemand betaalt daar nog uh, met cash. Dus eigenlijk is dat het de eerste vereiste dat iedereen die heeft en dat je daar eigenlijk mee moet gebru- uh, van gebruik maken uh, om, om te gaan betalen. Dus op die manier, en dat is eigenlijk ook altijd de vrees geweest van, van privacy-experten, dat uh, als, als we, naarmate we die apps in China meer en meer gebruikt zien worden, die gegevens... Die zijn officieel in handen van een privébedrijf. Maar er is een, een cyberwetgeving in, sinds 2017 die zegt dat de overheid recht heeft op alle data die verzameld worden door bedrijven in China. Dus ja, dan, dan is de rekensom vlug gemaakt. Hè. De, de Chinese overheid kan op die manier eigenlijk alle informatie verzamelen via,
1: via een tool, via een app zoals Alipay. Maar dus de Chinese overheid, om heel concreet te zijn, die weet welke temperatuur ik heb, waar ik mij bevind of en, en waar ik niet mag zijn enzovoort. Die, die weten er allemaal op die manier. Ja, en die, die kunnen weten bijvoorbeeld met die drone zien: die politieman, ah ja, tiens. Die hoort daar niet of, of die moet nu gewaarschuwd worden dat hij moet uh, rechtsomkeer maken. Ja,
2: ja, ja, eigenlijk is dat uh, het ultieme Big Brother verhaal, zou je kunnen zeggen. Ja.
1: Ik ben een absolute leek. Hoe, hoe kan dat dan concreet werken met zo'n... Wat, wat kan een politieman daarmee aanvangen? Of, of hoe komt hij tot de gegevens waar hij iets mee kan komen, iets, iets mee kan doen?
2: Je moet het eigenlijk begrijpen als een enorm software-systeem met persoonlijke informatie over burgers. Dat kan verzameld worden op basis van verdacht gedrag, bijvoorbeeld door bepaalde individuen op te sporen, data afkomstig van checkpoints, van beveiligheidscamera's met gezichtsherkenning, van spyware op computers, van van wifi-sniffers, zoals we dat noemen, die die gegevens van computers en smartphones verzamelen. En, En wat wordt er dan verzameld? Ja, bijvoorbeeld... Uh, hoe vaak iemand bidt, hoe vaak iemand naar het buitenland reist, noem maar op, locatiegegevens van identiteitskaarten, van telefoons, van voertuigen, Uh, zelfs vrienden of kennissen uh, uh, die je hebt in in het buitenland of of die die gelinkt zijn met het buitenland, uh, die bijvoorbeeld een nieuwe telefoon hebben gekocht, dat dat kan allemaal verzameld worden. En de Chinese politie zelf kan dat uh, uh, gaan checken, gaan gaan kruisbestuiven met andere databanken. Uh, uh, Hij kan die zelf gaan toevoegen met andere informatie. Bijvoorbeeld wanneer iemand is ondervraagd, bijvoorbeeld met lichaamslengte, met bloedgroepen, met nummerplaten, reisgeschiedenis, noem maar op. Dus je moet het begrijpen als een gigantische databank van informatie
1: die telkens bijgevoegd, bijgevuld wordt, die steeds groter wordt. Ja, dat jaagt mij toch een beetje de daver op het lijf, moet ik zeggen. Dat, is, dat, dat Wel, matcht niet met mijn DNA, zal ik zeggen. Nee, maar je ziet dat ook dat dat een voorbeeld is voor andere
2: landen, hè. Um, uh, niet alleen China, maar ook Singapore, een land dat heel veel uh, China ja. en Singapore leren veel van elkaar natuurlijk. Hè. De twee zijn heel met elkaar. Singapore was een
1: voorloper bijna. Hè.
2: Absoluut. Uh, daar zie je dat ook gebruikt. Uh, niet in die, in die mate, maar gelijkaardige apps. Ook, uh, ook in, in, in Zuid-Korea, waar aanvankelijk heel veel protest was tegen het, trace, uh, tegen het tracken van, van coronapatiënten, zijn ze ook iets gelijkaardigs gaan installeren, waarbij zelfs kredietkaartgegevens gebruikt kunnen worden uh, van mensen. En Dat wordt dan op een grote kaart geplaatst online, waarbij je als gebruiker kan zien uh, van oké, in mijn straat, daar zit een coronapatiënt, daar zit een coronapatiënt. Officieel is dat allemaal geanonimiseerd, anonieme gegevens. Maar ja, we hebben in Zuid-Korea gezien dat mensen echt op jacht gingen naar de bolletjes op het scherm en zo op die manier konden zien wie die persoon was. Uiteindelijk zijn ze daar de laatste weken van teruggekeerd, dat dat moet wel gezegd worden, uh, maar andere landen... Zelfs Taiwan, een democratie, zelfs Taiwan gebruikt gelijkaardige systemen. Hongkong gebruikt een armbandje om mensen te gaan tracen, noem
1: maar op. Maar je kan zeggen dat dit een positief gevolg is. Je kan die epidemie, die pandemie, kan je die indijken, indammen. Maar dit is ontwikkeld, voor zover ik de wereld een beetje ken. Om andere reden waarschijnlijk. Ik kan mij, als ik me dan aan het verhaal van de Oeigoeren denk of, of Tibet. Die Op hun manier, dit is ontwikkeld om een bevolking onder controle, onder de knoe te houden. Absoluut. En en, en Xinjiang, de provincie in het westen,
2: de Oeigoer, de moslimminderheid die daar zit, dat is eigenlijk een beetje een testlab geweest de voorbije jaren. Veel van die die tools, van drones tot apps, uh, je hebt hebt een bepaalde app die eigenlijk alles verzamelt, uh, die zijn daar eigenlijk voor het eerst uitgetest. Hetzelfde met... Tibet, hè, uh, dat totaal ontoegankelijk is voor journalisten al jarenlang. Dat zijn eigenlijk testcases geweest. En dat wordt dan geleidelijk uitgerold over de rest van China. Maar niet alleen China. Dus we hebben al gezien, Azië is een, een gretig afnemer van gelijkaardige technologie. Maar ook uh, Afrika bijvoorbeeld. Hè. Uh, eigenlijk is heel die uh, algorithmic governance, hè, die digitale dictatuurstechnologie, uh, ja? is eigenlijk... Een van de belangrijkste exportproducten van, van China vandaag de dag geworden. Uh, tot en met de wetgeving toe, die, die letterlijk gekopie wordt in, in landen zoals Zimbabwe, Oeganda, noem maar op. Dus dat is echt wel uh, een, 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 een exportproduct geworden, zou je kunnen zeggen. Nu, ja. om,
1: om jou te kunnen volgen, hebben we op voorhand eens even contact gehad met professor Yves Moreau van de, van de KUL, die daarmee bezig is. En, en ja, hij heeft ons gewaarschuwd.
4: Er is een heel bekend voorbeeld daarvan. Dat is. Voor gezichtsherkenning. Een van de problemen is dat de herkenning van de gezichten van mensen die afkomstig zijn uit Afrika, dat die eigenlijk veel minder goed werkt dan voor blanken. Het kan zijn dat er een aantal intrinsieke technische moeilijkheden zijn, maar vooral. Uh, het is omdat die systemen worden opgebouwd op basis van data van de Caucasische uh, mensen, dus Europeanen en Amerikanen. En dus dat je eigenlijk data ontbreekt om die even goed te laten werken op andere bevolkingsgroepen. Een paar jaar geleden had een Chinees bedrijf een deal gemaakt uh, met uh, uh, Mugabe in, in Zimbabwe om eigenlijk zeer goedkoop. Surveillantiecamera's met uh, gezichtsherkenning aan hen te te verkopen, uh, in ruil voor de beelden van de de bevolking van uh, Zimbabwe. Ja, Tom, dus een een dankbaar exportproduct.
1: Een aantal dictators in in Afrika bijvoorbeeld zullen daar gretig gebruik van maken. Betekent dit dat dictaturen eigenlijk op deze manier... een langer leven beschoren zijn, autoritaire regimes, dankzij die uh, nieuwe technologie. Terwijl ik nog dacht, in ten tijde van de Arabische opstanden, dat technologie werd toen gebruikt als een middel van bevrijding. Dat was uh, een groot feest in Silicon Valley van, kijk, wij hebben de vrijheid gebracht. Facebook revolution, en nu is het wel omgekeerd.
2: Dat is altijd het verhaal geweest hè, van, van, van Facebook, hoe, hoe uh, de, de technologie mensen verbindt en hoe op die manier autoritaire regimes ja, uh, uh, meer onder de loep zullen worden genomen en, en minder uh, lang leven kunnen, kunnen leiden. Dat, dat hebben we gezien inderdaad met die, met die revoluties uh, begin jaren 2019, uh, 2011, noem maar op, ja. die Arabische lente. Maar dat is dan wel gekeerd. Hè. Dat, dat zien we nu, dat die technologie... Door regimes zoals in China de, in andere landen, dat die eigenlijk ja, protesten voor kunnen zijn, dat ze eigenlijk Hoe komt protesten eigenlijk? kunnen,
4: kunnen opsporen.
2: Wel ja, dat zijn, dat zijn algoritmes die, die zoals wij met VRT Nieuws eigenlijk tools kunnen inzetten um, online om te kijken. van... Oei, daar is iets aan het gebeuren op basis van Twitter-gegevens, op basis van Facebook-gegevens, op basis van, van Google-gegevens, dat we kunnen zeggen van dat uh, lijkt interessant, daar kan nieuws in zitten. Wel, dat kan de overheid ook gebruiken en zeggen van kijk, daar is mogelijk uh, onrust aan het ontstaan, dat moeten we uh, de kop indrukken. Hè? Dus op die manier wordt, wordt, wordt massaprotest eigenlijk uh, uh, in de kiem gesmoord nog voor, het, uh, uh, ja, nog, nog voor het opreist. Ja.
1: Maar ja, we zitten natuurlijk maar in een momentopname van de geschiedenis. Als ik een, een lange sprong achteruit zou maken, dan zou je denken, de boekdrukkunst heeft uiteindelijk wel... Oké, okay, eerst waren het de kloosters en de, de Bijbel werd veel gedrukt, maar uiteindelijk heeft dat wel voor een verspreiding van ideeën gezorgd. De Sovjet-Unie is mee in elkaar gestort, omdat men begon met al die, die vlugschriften en zo. Kon men de mensen hun geest niet ketenen? In ja. dit geval zou je toch hopen dat er een... Dat er er ook op technologisch vlak wizards zijn die daar oplossingen voor vinden om dit te doorbreken. Je zou dat hopen, inderdaad. Die vijf jaar dat ik daar gewoond heb
2: in China, heb ik uh, dat wel kunnen doen. Er bestaan tools, VPN's, een virtual private network bijvoorbeeld. Dat zijn tools die je kan installeren op je computer, waarmee je die die Chinese firewall, die grote Chinese vuurmuur, uh, die het internet bepaalt, kan omzeilen. Wel... Vandaag de dag is dat steeds moeilijker geworden. Uh, Die die VPN's worden massaal geblokkeerd. Dus China toont wel degelijk aan dat de informatie die Chinezen krijgen, bepaald wordt door de overheid. Dus toegang tot tot BBC, tot Facebook, tot uh, de New York Times, noem maar op, die wordt gewoon onmogelijk gemaakt. En dat is inderdaad, vroeger hadden we gedacht van op termijn. internet maakt maakt informatie voor iedereen toegankelijk. Maar we zien nu steeds en meer dat we naar splinternets gaan, waarbij de overheid bepaalt wat je als lezer nog te zien krijgt. Diezelfde technologie wordt nu zelfs door Rusland gebruikt, waardoor Rusland zijn internet volledig kan gaan afsluiten, uh, waardoor internetgebruikers geen toegang meer hebben tot bronnen buiten het land. Dus... Ja, dat is een beetje naïef geweest van ons allemaal. We zijn daar misschien wel iets te naïef. En zeker de mensen in, in Silicon Valley, waar ik een jaar gezeten heb, Nu, ja, die, die geloofden heel lang in, in die, die heil, zaligmakende rol van het internet uh, als, als katalysator van, van vrijheid en, 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 en noem maar op. Maar um, blijkbaar speelt de technologie nu wel degelijk tegen hen. En, en kunnen zij op die manier... Uh, ja, kan, kan informatie uh, geblokkeerd worden, wel degelijk.
1: Ja. Maar is dat dan ook geen... Oké, okay, ik snap dat je dat kan binnen het eigen land beter gaan controleren. Ik, ik, ik durf denken dat er op termijn wel barsten in zullen ontstaan. Maar het uh, is ook een wapen naar de buitenwereld. Hè? Als ik dan denk aan, aan allemaal hoe dat de, de Rusland en Poetin zijn, die technologie heeft ingezet om ook aan buitenlandse politiek te gaan doen... Hè? om te gaan desinformatiecampagnes opstarten. Hoe ver rijkt die arm van die nieuwe technologie, van die machten als China of Rusland? Of omgekeerd Amerika ook, hè.
2: Ja, ja, we mogen Amerika, de rol van Amerika, eigenlijk elke grootmacht doet het op dit moment, hè, gebruikt die technologie. Maar wat we gezien hebben, wat Rusland gedaan heeft, hè, hoe ver rijk die macht? Ja, we hebben het gezien in 2016, hè, hoe ze uh, met internetrollen uh, die, die uh, Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben proberen controleren. Uh, verwarring zaaien, uh, verdeeldheid
1: zaaien. Als we nu eens kijken naar het, het, het geopolitieke luik, hè, hoe, dat, hoe dat bijvoorbeeld Rusland nu ook de desinformatie die rond corona. Hoe kan je desinformatie rond corona gaan gebruiken om bijvoorbeeld aan geopolitiek te gaan doen en aan influencing in Europa? Want dat is wat ze proberen.
2: Ja, dat is wat ze proberen. Hè. Dat, dat is eigenlijk wat ze ook in Amerika proberen, wat ze nu in, in Europa proberen. Uh, om eigenlijk een beetje verwarring te zaaien. Uh, en, en die cohesie, in de mate dat die er was, uh, voordien om, die, om de, de verschillende spelers wat uit elkaar te spelen. Uh, je ziet dat ook, uh, hoe ze met hun desinformatie, dat heb ik uh, zelf kunnen vaststellen, hoe ze... Heel gericht te werk gaan, hè? gericht op de Italiaanse uh, lezers, uh, kijkers, noem maar op, gericht op de Spaanstalige kijkers. Uh, dus dus uh, hun informatie uh, richt zich echt daarop toe. En, en eigenlijk komt het erop neer dat ze zeggen: van ja, Europa is niet in staat om deze crisis uh, uh, de baas te, te, te zijn. Uh, ja. Andere modellen, zoals het Russische model, met een sterk autoritair systeem, met een, met een sterke leider. Kijk eens, wij hebben het onder controle. Wij hebben veel minder um, uh, besmette mensen. Wij hebben veel minder doden vergeleken met, met die democratieën in, in Europa. Dus uh, ja, wij doen het absoluut zo slecht. Dat is eigenlijk een beetje wat, wat ze doen. Uh,
1: verdelen en heers, zou je kunnen zeggen. Ja. Eigenlijk is het een systematische afbraakpolitiek van een sterk Europa. Of van een Europa dat... Dat samenwerkt. Men, ja, dat... Gaat, ja, men gaat eigenlijk aan een politiek doen. En, en daar komt daar bovenop natuurlijk. Is dat men, wat je nu ook merkt, is dat het bijna een ras is. Van, nu zijn er weer Russische trucks aangekomen, mondmaskers. Hè. Ze zijn, rijden Bergamo binnen. En de Chinezen Alibaba hè, hebben, of, of Jack Ma daar heeft daar zijn, zijn vliegtuigen gestuurd. Tot in België toe, maar vooral Italië ook. Ja. Je hebt aan de ene kant hè, zo, verwarring zijn. En aan de andere kant wil men ook zo... Ja, hoed u voor de Grieken die die giften brengen. Dat is een oude spreuk in het oude Romeinse Rijk, maar nu in de huidige wereld zou je kunnen zeggen hoed u voor de Russen en de Chinezen als iets brengen.
2: Ja, maskerdiplomatie wordt het genoemd nu. uh, Dat dat zien we massaal. Dat is eigenlijk uh, een een smart power... uh, op die manier zou je het kunnen beschrijven. Hè. Ze, ze spelen het heel slim. Eigenlijk, heel dat verhaal, als, het, als we dan even teruggaan op, op, op wat China gedaan heeft deze weken, dat wordt nu eigenlijk um, ja, door de manier waarop zij nu als een held de wereld tegemoet komen, hetzelfde met Rusland, wordt eigenlijk uh, het verhaal van van dit moment. Het is eigenlijk deel van een grote informatieoorlog die al veel langer aan de de gang is. Dit is eigenlijk maar een een, een volgende stap, zou je kunnen zeggen, in een een proces dat al veel langer uh, loopt, waarbij je die strijd vindt tussen... uh, ja, ofwel Amerika, hè. maar Amerika dat zich volledig heeft teruggetrokken, gaat niet uh, de rest van de wereld tegemoet schieten op dit moment. En China-Rusland, dat eigenlijk
1: een beetje een, een tandem aan het vormen is. Uh, dus ze vormen eigenlijk, gebruiken ze alle middelen van de diplomatie. Alleen diplomatie, niet alle middelen van de politiek die ter beschikking zijn. Je hebt harde, harde macht, hard power, de soft power. Je hebt ja. aan de andere kant dus de, te- de informatietechnologie voor verwarring. En dan als, als derde tand gebruiken ze nu dan de. Ja, ze brengen geschenken. Ze de maskerdiplomatie. Ja. De maskers. Dat
2: is de maskers. Hè? Ja. Dat is fantastisch. ja, maar, maar is, dat, is dat nieuw? Ik bedoel, als je even terugkijkt in, in de geschiedenis. Hè, um, we kennen de Suez-crisis hè, van 1956. Ja. Dat is eigenlijk het moment, je, je, je kent dat nog beter, denk ik,
1: waarop eigenlijk ja, Groot-Brittannië. Hè, Ja, eigenlijk niet in de oosten kwijtgespeeld is.
2: Voilà, niet in staat was om om die crisis te beheersen. En je zou kunnen zeggen, is dit nu het Suez-moment waaruit blijkt dat Amerika
1: niet in staat is om de rest van de wereld tegemoet te schieten. He, he, ik hoogtruim. zou durven er eraan toevoegen dat Amerika niet wil. Ik doe, Amerika heeft zich onder ja. Trump op, zijn, op, zijn, op zichzelf teruggeplooid. Want wat doet populisme niet alleen? America first is eigenlijk een soort van, hoe zou ik het noemen? Geopolitieke distancing in plaats van social distancing. Hij doet dan geopolitiek vlak hetzelfde eigenlijk. Ja. We hebben een fragmentje van, van Trump waarin hij bijvoorbeeld op een bijna kinderlijke manier bewust over het Chinese virus zit te spreken. He. Er zit ook wel een, een, een boodschap achter. Like begin, uh, in our war against the Chinese virus.
2: Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias Chinese in this country. Your own aide, secretary Azar says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say
1: het is niet racistisch, niet. Het komt van China. Wat je daaruit kan, kan afleiden is dat ja, populisme wordt aangewakkerd. Hè? En het, je hebt America first, de Italianen eerst, de Fransen eerst. Je hebt dat bij, bij ons ook. Hè? De Vlamingen eerst. Waar leidt die toe? China en Rusland, ook daarin lijken zij, ja, denken zij op een heel andere manier en verder vooruit. Hoewel het natuurlijk voor hen ook. China eerst is en Rusland eerst. Die laten we er geen, ja. geen doekjes om winden.
2: Ja, maar we mogen ook niet vergeten, Rudy, dat heel dat isolationisme van Amerika, dat, is, dat dateert al van voor Trump. Hè. Ook Obama heeft dat eigenlijk al een beetje uh, in gang gezet. Dat is eigenlijk een proces dat al veel langer bezig is. Dus eigenlijk zien we op dit moment, denk ik, een, een, een soort van power shift die al veel langer bezig is van het westen naar het oosten. Hè. Uh, uh, Amerika, Europa, die reageren superzwak op, op de dreiging, terwijl landen zoals China en, en, uh, en Rusland uh, ja, een soort van uh, een krachtdadig beleid, een, een, een voorbeeld willen stellen, als een soort held de wereld willen tegemoetschieten. Um, maar dat kan inderdaad, denk ik, wel zorgen voor um, een tegenreactie in Europa. Als we nu zien hoe we letterlijk die grenzen gaan blokkeren, hè, hoe het echt ook hier eigen volk eerst lijkt te zijn. Er staan containers op de grens met Nederland, om maar iets te zeggen. Voilà. En we gaan ook... uh, België heeft dat uh, daarnet nog bekendgemaakt. Wij gaan geen buitenlandse uh, patiënten opvangen. Uh, Uit schrik uh, dat we zelf... Te weinig materiaal gaan hebben. Ja, dat is, dat, als je dat eens inbeeldt, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het, het, het failliet van, van de Europese gedachte. De, de Servische president heeft het een paar dagen geleden mooi verwoord door te zeggen: van kijk, ik geloof niet meer in dat sprookje van Europese solidariteit. Het is ieder voor zich. En natuurlijk, ja, landen zoals Servië, zoals Italië, ook zoals Spanje, ja, die staan met, met smekende armen uh, uh, te kijken naar uh, landen zoals uh, China en, en Rusland. Ja. Kan je je zou het ook kunnen krijgen. omdraaien,
1: natuurlijk. Dat is een pleidooi voor een sterker Europa, natuurlijk. Dat je sterker centraal kan optreden en kan coördineren en kan doen.
2: Ja, maar, maar dan is je... dit
1: toch wel een gemiste kans, denk ik. Absoluut, absoluut. Maar dat Europa, Europa maakt. Dat niet doet. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ze reageren laat. En Europa reageert ook op een, op een, op een niet-symbolische manier, een veel kostbaarder manier, namelijk door die bazooka van van economische steun die ze gaan klaarmaken van 750 miljard en dat soort dingen. Dus dat is van een heel andere orde, dat misschien extreem veel belangrijker is voor de landen als Italië op termijn. Alleen een vliegtuig vol met mondmaskers, dat is wat wat wij in de pers brengen, wat wat de de mensen zien en wat ze graag horen. Maar om op dat van Amerika terug te komen, eigenlijk ga je terug naar een Amerika, want dat isolationisme is daar altijd al geweest van voor de Twee wereldoorlogen. En eigenlijk het naar buiten komen van Amerika hangt samen met de rol van Amerika als de wereldleider of een een wereldmacht. Die terugplooien, is eigenlijk een teken van zwakte. Wat wat je zegt, wil dan eigenlijk zeggen, dat is na deze crisis de volgende stap gezet in de overdracht van de supermacht van Amerika naar de supermacht die China wordt.
2: Ja, er werd al uh, langer dan vandaag gezegd dat uh, de 21ste eeuw de eeuw van China wordt en uh, dit moment lijkt dat uh, nog dichterbij te brengen, denk ik uh, dat we we zien hoe, hoe Xi Jinping eigenlijk van bij uh, zijn aantreden, de Chinese president van bij zijn aantreden, een beetje eigenlijk een, een strijd heeft aangenomen tegen alle wat, alles wat westerse waarde is, hè, de democratie. Wij, wij kunnen het uh, uh, veel beter. Hè, en, en dat zie je nu. Eigenlijk is dit een, een bijna een godsgeschenk, zou je kunnen zeggen, om, voor China om te tonen van kijk, ons model werkt veel beter. En wij gaan. Eigenlijk onze rol die we vroeger hadden, tot voor 200 jaar geleden, uh, gaan we terug opnemen. Hè. Vergeet niet, uh, de oude boetdaden, ja, Zhongguo, uh, de Chinese term voor, voor, uh, voor China, het Rijk van het Midden, alles draait rond China. Gaan we In de hoofden terug? van de
1: Chinezen. In de hoofden, In de hoofden
2: van, van de Chinezen. Maar ja. we, zien, we zien dat wij echt ook letterlijk afhankelijk zijn van, van China. Alles wordt daar, ook voor deze crisis, werd ook alles daar al uh, grotendeels geproduceerd van, van zaken die we, die we gebruiken. Dit was eigenlijk, zou, zou je kunnen begrijpen, als een unieke kans voor Europa om terug uh, eigen industrie uh, uh, maar ik een boost te geven. Om, maar dat,
1: ja, ik dat denk, omdat dit, misschien, misschien is dit ook het moment voor Europa om zelf een eigen... Ja, om het roer om te gooien. Niet alleen qua Europese eenmaking natuurlijk, maar, maar ook qua hoe dat we gaan produceren, hoe de productieketens zijn. Hoe... Je, je merkt dat we, dat we te afhankelijk geworden zijn tegen de globalisering. In. Maar ik vermoed dat de lessen die uit deze crisis getrokken worden, dat is nog uh, stof om veel over na te denken en veel over te praten. Ik denk dat we daar nog, nog heel veel podcasts over kunnen vullen. Absoluut.
2: Misschien moeten we ja. nog wel eens vragen? Eens ja, ja, ja. het is nog maar het begin, denk ik. Ik denk dat we inderdaad later gaan terugkijken op dit moment. Van, ja, het is een keerpunt geweest. Ook voor Europa. Maar ik denk wel dat het hoog tijd is ook voor Europa om in gang te schieten. Ja,
1: Ik ben zo'n beetje de oefening aan het maken geweest van van de grote data van de de voorbije... Ik noem dat de stroomversnellingen van de geschiedenis van de voorbije dertig jaar. Je hebt 1989 gehad, de muur die valt. -hmm. Dan heb je... Je hebt 9-11 gehad, de grote bankencrisis gehad. En nu heb je dit. En telkens speelt het zich af op een andere... Op een ander niveau. Hè. Het niveau van grenzen die wegvallen. Het niveau van beurzen en economisch systeem dat instort. Terreur, dat oorlogs... Grensoverschrijdende conflicten zijn, met religie erbij. En nu krijg je dit, ontastbare, waarbij alles bij elkaar komt. Dus ja. de lessen die gaan er getrokken worden, alleszins. Dank u wel, maar de vraag, Ja, absoluut. <lacht> nee, nee, zeg maar. We kunnen dat toch knippen. Zeg maar, zeg maar.
2: Ja, nee, nee. nee. Maar ik vroeg me af wat jij daarvan denkt. Ik bedoel, hoe lang zal het weer duren voor alles weer terug naar het oude is. En en, naarmate wij nu terug onze grenzen gaan afsluiten, fysiek, letterlijk, zetten we niet een grote stap terug. Je ziet dat zelfs met de kleinste zaken die nu veranderen. Uh, Als we het hebben over de invoering van van de lage emissiezones die nu worden teruggedraaid. hoe, Hoe moeilijk zal het worden voor mensen om terug te gaan naar die periode voor... Corona. Uh, en, en geldt
1: dat ook niet voor Europa, hè? landen... niet, Europa. We, gaan niet terug. we gaan niet terug naar voor Europa. Ik denk dat er in onze, in onze hersens wel dingen aangepast zijn. Ik denk dat we, misschien kan het ook zo'n positief effect hebben. Hè? Je, kan, je kan conclusies gaan trekken over, over hoe je aan, aan de productie moet anders gaan organiseren. Ik bedoel, als je alleen al maar gaat denken, wie gaat die rekening nu gaan betalen? Wat gaan de consequenties daarvan zijn? Welk economisch model gaan we nog, nog kunnen, kunnen volgen? Ja, zowel op, op vlak van psychologie, op vlak van economie op vlak van, van politiek en dan is de veiligheid en, en wat jij zegt over, over het, de technologie wat, welke rol die gaat spelen er gaat zoveel veranderen maar voor mij is het niet zo duidelijk als je nu over tien jaar zou terugkijken wie de grote winnaar gaat zijn dat is nog niet zo duidelijk misschien gaan we dat zelf wel zijn als we het roer kunnen omgooien Laat ons hopen, Rudy. Ik wil positief eindigen. Ik wil dit ja, ja, gesprek bent. een beetje positiever maken. Absoluut, op. Nee, je hebt daar gelijk. Dreigen we niet een belangrijk stuk van de wereld en een groot deel van de mensen over het hoofd te zien? En dan denk ik in de eerste plaats aan die plekken die ik eigenlijk jammer genoeg maar al te goed ken. En dat zijn de plekken waar vluchtelingenkampen, waar mensen op peen gepakt zitten met honderdduizenden In Syrië, in Irak en zelfs ook in Europa op de Griekse eilanden. En daarvoor heb ik vandaag, om aandacht te hebben voor die rest van de wereld, heb ik Lara Richier bij mij, die stage doet bij ons en die uh, onderzoek aan het doen is, naar de situatie in die kampen. En haar collega Stijn Verkruijsen, die eigenlijk heel zwart Afrika onder zijn vleugels neemt en gelukkig daar ook de aandacht op richt. Maar Lara, vertel eens, jij doet nu onderzoek naar die kampen en de situatie daar. Was het makkelijk om daar informatie over te vinden.
0: Goh, ik heb uh, heel veel rondgebeld ook. Uh, rondgebeld met dokters ook in uh, de kampen op de, uh, op de Griekse eilanden. En ook momenteel ook aan het uh, horen hoe nu zit in Syrië en uh, Irak. En daar ook met uh, dokters nu aan het communiceren. Uh, ja, die, wat dat er daar aan de gang is, uh, is al sowieso verschrikkelijk. Als daar nu nog corona het coronavirus zo uitbreekt, ja, dan zitten wij niet enkel al mee in humanitaire crisis, maar ook mee gewoon gigantische... Medische crisis.
1: Hebben we het nu over over Syrië, Irak of hebben we het over Lesbos nu? Over
0: alle drie. Alle drie. Over alle drie, sowieso. Nu, met Lesbos, voornamelijk, dat is niet ver van ons. Dat is in Griekenland. Dus daar is vooral echt de rol van Europa uiteindelijk van belang. En het is ook wel een beetje de rol van de Europese Unie om ook in gang te schieten om uh, een uitbraak daar ook te proberen te verminderen, om maatregelen te nemen. En dat is uh, jammer genoeg nog niet in de mate aan het gebeuren dat dat zou moeten.
1: Als ik dan aan, aan Europa denk en aan de, ja, de crisis van de vluchtelingen, of, of laten we zeggen die kampen daar, dan denk ik aan een symboolkamp bijna op Lesbos, dat is Moria.
0: Ja, en op Moria zijn ze met 20.000 uh, vluchtelingen. Nu, Moria heeft enkel maar de capaciteit om 3.000 mensen uh, te huisvestigen. Dus dat is dat is miniem. Dat wil dus ook wel zeggen dat er ja, gewoon heel weinig hygiënische maatregelen zijn. Ik heb daar ook nog gebeld met een dokter van artsen zonder grenzen, Hilde Vochten, en die heeft dus wat meer duiding gegeven over de situatie daar. De situatie in Lesbos, in moya is op het moment verschrikkelijk. Dat is niet nieuw, maar het wordt alleen maar erger. Er zijn nu 20.000 migranten in een kamp voor 3.000. Dat wil dus ook zeggen dat er niet, niet voldoende voorzieningen zijn voor voor, hygiëne, voor toiletten en, en douchen. Er zijn plekken in, in Moria kamp waar dat er één toilet is voor 160 personen. Je kunt je dat al voorstellen dat die omstandigheden niet hygiënisch zijn. Uh, mensen leven daar op elkaar. 20.000 man uh, die kunnen zelf niet meer allemaal in dat kamp. Er zitten ook mensen rond dat kamp in tentjes. Je moet daar geen tekeningen bij maken hoe, hoe snel als je daar een, een een infectieziekte hebt, hoe snel dat er kan verspreiden. Als mensen vragen om zich te isoleren of afstand te houden of hun handen te wassen, ja, hoe moeten die dat doen? Het is gemakkelijk om te zeggen, maar in realiteit kunnen we deze niet toepassen in een kamp.
1: Wat heb je daar nu uit geleerd, Lara?
0: Ja, dus dat er, er zijn 160, ja, dat er één toilet is per 160 personen, dat is onaanvaardbaar. Um, zaken zoals dat wij dagelijks horen van social distancing. Dus zo weinig mensen tegenkomen, anderhalve meter afstand houden, handen wassen, dat is daar gewoon niet mogelijk. Uh, ze leven daar regelmatig mee, twee gezinnen in één ja, te zeggen, decathlon-tentje bijna. Um, dus dat zijn allemaal maatregelen dat je daar niet kunt nemen. Dus idealiter, wat er daar zou gebeuren, is dat de, in eerste instantie de risicogroepen daar worden geëvacueerd. Dus dat zeggen de ouderen, zieken en de jongeren. Nu, de Europese Commissie heeft daar gisteren ook wel um, maatregelen rond genomen uh, in een vergadering. De conclusie daar is geweest dat ze meer druk zouden gaan uitoefenen op Griekenland om actie te ondernemen. Dat wil zeggen dat wat de Europese Commissie wil, is dat er die risicogroepen verplaatst zouden worden naar andere delen van die eilanden, waar dat ze dan wel in quarantaine zouden kunnen worden gezet um, en waar dat er meer gerichte hulp um, kan aangeboden worden.
1: Maar eigenlijk, als ik het goed begrijp, wat Europa zegt, is van Griekenland toe meer moeite en doe iets anders.
0: Maar wat doen ze zelf? Zelf zijn ze op dit moment niet veel aan het doen. Uh, uh, Er is uh, toch een tijd
1: lang sprake geweest bijvoorbeeld van die jongeren, die minderjarige, niet begeleide minderjarige jongeren.
0: Om daar een aantal uh, van over te hevelen. Dat is dan het Europees parlement, dus losstaand van de Europese commissie, wil graag dat dat verder wordt gezet. Dus dat die jongeren nog wel uh, geëvacueerd worden uit die kampen en naar Europese landen worden gebracht. Uh, nu, de Europese commissie heeft daar, is daar nog niet op ingegaan eigenlijk, op die vraag, dat dat verder wordt gezet, dat plan. Nu, landen die daaraan zouden deelnemen zijn Frankrijk, Luxemburg, Duitsland. Uh, België heeft daar nog geen antwoord uh, op gegeven. Nu, dat ligt nu wel wat stil. Uh, Luxemburg heeft ook al duidelijk gemaakt dat ze geen interesse meer hebben om daaraan deel te nemen, zolang dat corona een risico blijft. Terwijl het uiteindelijk in die landen uh, het wel gemakkelijker is om mensen in quarantaine te zetten gedurende twee weken, omdat dat daar niet de mogelijkheid is.
1: Dus als ik het goed begrijp, samengevat, 20.000 mensen in een, pl- in een kamp waar er maar 3.000 kunnen zitten, geen faciliteiten, geen social distancing... De Grieken moeten ze dan maar op het eiland verspreiden op een andere manier. Als dat niet ja. gebeurt, blijven ze daar binnen zitten, bij elkaar. Is dat kamp afgesloten van de buitenwereld? Wordt het, is het een soort van lockdown, een beetje zoals bij ons de, de opvangcentra voor, voor asielzoekers, dat daar ook dingen mee gebeuren? Of, of, of zijn er al gevallen bekend? We uh, weten er niks van.
0: Op dit moment zijn er nog geen gevallen. De Griekse overheid heeft als maatregel genomen dat er per uur 100 vluchtelingen het kamp mogen verlaten. Nu, dat, ver, dat vertraagt waarschijnlijk de kans op um, corona in die kampen. Maar ja, dat er honderd mensen per uur nog altijd naar buiten mogen gaan, ja, dat, dat is uiteindelijk ook geen maatregel. Um, ook het feit dat die mensen dan niet meer gewoon uit kunnen bewegen, dat is ook wel vrij... Ja, dat, dat, dat is ook onleefbaar. Um, nu, er zijn inderdaad nog geen... Um, nog geen besmettingen in het kamp zelf. Er zijn wel besmettingen op Moria vastgesteld. Van één, officieel één Griekse vrouw, er zouden er nu al drie uh, Griekse inwoners besmet zijn. Uh, nu, Artsen Zonder Grenzen werkt aan een triagesysteem. Ze hebben daar een kliniek. Uh, in dat triagesysteem, zodra dat er dus symptomen, dus dus dat de symptomen zijn, worden ze dus ook wel uh, doorverwezen naar Griekse ziekenhuizen. Dus er is wel een samenwerking tussen de Griekse medische zorg en. De Artsen zonder Grenzen en de organisaties die binnen het kamp werken.
1: Maar als ik het nu vertaal naar de, 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 de terminologie die we nu in heel tempo geleerd hebben, zijn er daar dan voldoende bedden voor intensieve zorg? Zijn er daar nee. beademingstoestellen? Wordt daar getest?
0: Dus um, qua bedden rond het kamp in Moria, Lesbos, zijn er zes bedden, um, waarbij dat er dus ja, alle maatregelen zijn, dus ook beademingstoestellen. Dus er zijn er maar zes. Even terug, er zijn twintigduizend mensen in Moria. <lacht> Um, die dat testen. Dat klinkt mij uh, waanzinnig eerlijk. Gezegd. Ja, dat, dat, dat is onmogelijk. Um, dan qua testen, ze hebben in het kamp zelf hebben ze dus geen uh, testkits, dus ze nemen wel um, stalen af en die stalen worden dan naar Athene gestuurd, waarbij dat dan ja, wordt getest op, uh, op corona. Nu zoals in heel erg veel andere landen zijn er daar ook weer andere maatregelen, want Er zijn niet voldoende testkits, waardoor er dus voorrang wordt gegeven aan uh, mensen boven de 70 en aan mensen met ziektes.
1: Ja, dus. uh... Dus,
0: uh, ook daar kan niet iedereen getest worden waarvan ze een vermoeden hebben dat dat ze besmet zijn met corona. Nu, Artsen zonder Grenzen is nu aan het werken samen met de Griekse overheid, met de Griekse mensen uh, zorg daar. Um, om een soort van quarantaineruimte te ontwikkelen. Maar dat is dan ook ja, in een containerinstallatie. Uh, dus dat is niet uh, gezellig thuis. Uh.
1: Nee, nee, ik kan mijn hart vast veronderstellen dat daar binnen corona uitbreekt, dan worden de poorten onherroepelijk gesloten. Ja. En dan, dan, dan heb je... Uh,
0: ja, is ja dus uh, ook daar krijgen ze ook gewoon heel erg weinig informatie van de overheden van de Europese Unie... Um, toen ik belde met die arts van Artsen Zonder Grenzen, wist ik al voor haar wat de maatregelen zijn dat er op het Europese parlement zou willen dat er genomen worden. Dus er is ook heel weinig communicatie.
1: Mogen er nog mensen binnenkomen van buitenaf? Mogen nog journalisten binnen bijvoorbeeld in zo'n kamp?
0: Um, dus Dat mag, maar dan moeten ze nog twee weken in quarantaine ervoor. Dus, uh, dat is dus ook, als je ja,
1: journalist wil binnengaan ja, om te gaan kijken ja. wat er iets is, moet je eerst twee weken dat, in quarantaine je gaan.
0: Eerst twee weken in quarantaine gaan. En dat geldt dus ook voor dokters. Uh, want er komen nu deze week vijf nieuwe dokters van artsen zonder grenzen naar het kamp. Maar die moeten dus ook vijf weken in quarantaine worden geplaatst. Vanaf volgende week zou er, ook, zou er meer medische uh, hulp komen. Dus meer uh, dokters en verplegers. Uh, maar ja, die moeten ook allemaal eerst twee weken in quarantaine. Want het, is het grootste risico is dat... Uh, het virus in de kampen zou binnengeraken door buitenstaanders. Dus dat is een risico dat ze ook moeten nemen.
1: Nu, laat ons eens even gaan, want dit dit is dan nog in Europees uh, gebied. Dus daar hebben we nog zicht op. We hebben zicht op hoe het gaat in in Noord-Syrië, in Irak. Met Noord-Syrië, bedoel ik de kampen. Je hebt Noord-Irak, je hebt Noord-Syrië, maar je hebt ook de situatie in Idlib. Tot een maand geleden kregen we onwaarschijnlijk berichten over, over een vluchtelingenstroom die er zat, mensen die daar samengepakt zaten aan de grens, bombardementen die doorgingen. Hebben we daar nog, nog iets over?
0: Dus um, daar zouden, maar dat is allemaal niet officieel bevestigd, zouden zelfs al in die kampen um, al besmette personen zijn. Uh, want maar het zijn, wordt niet getest,
1: ongetwijfeld. Het
0: wordt niet getest, want ze hebben nog geen testkits. De Wereldgezondheidsorganisatie, het WHO, um, is nu wel testkits aanprobeerd te krijgen in die kampen. Er zouden gisteren 300 testkits zijn aangekomen, maar dat is ook nog niet bevestigd. Uh, volgende week zijn er nog 2000 worden opgestuurd. Maar ook daar, ja, spreekt van... In het noorden van Syrië, in de provincie Idlib, zijn ze met 3 miljoen. Er zijn, in die vluchtelingenkampen zijn ze al met zeker 1 miljoen... Um, ja, ...internally displaced people, dus ja. mensen die gevlucht zijn... ...die nog binnen de grenzen van hun land blijven. Mm-hmm. Um, dus ja, ook daar he, ontzettend weinig testkits. Um, maar dokters in die kampen hebben wel echt al de symptomen um, ontdekt... ...van ja, corona bij bepaalde patiënten. Um, dat, dat geldt zowel voor in, in de kampen met, rond Idlib... ...als in de kampen in uh, het noordoosten van uh, de Kurden, Syrië. de dus in Rojava. Ja, ja. Dus, ja, en uh, in Al-Hol ook. Um, daar ook bevestigen dokters dat ze daar ook wel wat symptomen hebben gezien van um, corona.
1: Durven daar nog mensen de kampen binnengaan dan? Journalisten en zo? Is daar nog een mogelijkheid? Want bij mijn weten is bijvoorbeeld, was het redelijk onmogelijk om nog over te steken naar Ginder, naar dat gebied, omdat, omdat de grens gesloten is, omdat ze uiteraard ook schrik hebben, hoe ironisch kan dat zijn, dat dat oorlogsgebied, dat wij het gevaar van buitenaf naar het oorlogsgebied brengen. Is dus, uh, de ja, dus wereld op zijn
0: kop wordt, gezet. Ja, dat wordt echt wel nu beperkt. In bepaalde kampen is het ook nu uh, verboden om, bijvoorbeeld in Al is dat ook het geval, om uh, het kamp te verlaten en bijvoorbeeld mensen te gaan bezoeken. <coughs> dat dat ervoor wel nog mogelijk was, want vluchtelingen ja, moeten nu in die kampen blijven. Nu, die kampen dat is niet, dat, die zijn niet gewoon gebarricadeerd. Nee, er zijn ook heel erg veel mensen die ja, op straat leven, in tenten, in vervallen, leegstaande gebouwen. Dus uh, ook daar is er een gigantisch risico voor hen.
1: Dit lijkt mij. Zij dan heb je de oproep van de VN gehad. Hè? Die zeggen van laten we een wapenstilstand invoeren. Ja. ja dan dus, uh, kunnen we tenminste ons aller aandacht van heel de wereld richten op, op de pandemie, op corona. Ja. Wordt daarvoor aangegeven?
0: Ja, gegeven? ja. ja, ja, ja. Uh, ik heb het ook uh, net gelezen. Ja, dat zou geweldig zijn, maar uh,
1: Vallen de zelfs
0: dan. Uh, ja, op dit moment heb ik daar nu nog geen weet van.
1: Nu, het, het bericht is, heeft ons bereikt dat bijvoorbeeld deze week gisteren zelfs in Afghanistan nog een aanslag gepleegd is door... Uh, op, uh, ja, in Kabul. Op, Siks, op, op ja. In Kabul, dus, ja. dus het is niet zo dat, uh, dat extremisten of oorlogsvoeders of dictators dat die stoppen met vechten natuurlijk. Nee,
0: ik denk ook niet dat ze geneigd zijn om aan, naar de vijand ook meteen te gaan luisteren, Zelf, maar... Hetzelfde verhaal
3: in, ja, uh, <coughs> in Afrika trouwens, als ik even mag onderbreken. Er is uh, gisteren een aanval geweest in Chad van uh, jihadisten waarbij 80, meer dan 80 Tjadische militairen zijn uh, omgekomen, een aanval van Boko Haram was dat. Uh, jihadisten in Mozambique, die zijn uh, lelijk huis aan het houden, hebben uh, opnieuw uh, twee dorpen ingenomen. Ik heb inderdaad niet de indruk dat die extremisten overal ter wereld, ook in de Afrikaanse Sahel, zich aan die oproep uh, houden.
1: Dus ja, dat, uh, beschouwen zij dat of hebben we daar informatie over dat zij dat als een soort van dat zij als door God geholpen niet zullen getroffen worden ofzo? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb wel de boodschap gelezen van de IS dat ze aanraden dat uh, jihadisten niet meer in Europa komen aanslagen plegen, want dat te gevaarlijk is voor hen en dat ze hun handen moeten wassen. Hoe idioot kan het zijn? Maar goed. Maar in elk geval, dat brengt ons inderdaad bij, bij Afrika. He, als je ziet, je hebt de, de situatie in de kampen en de oorlogen die zich in het, in het Midden-Oosten afspelen. Maar dan ben je in Afrika. En dat is dan het, conf, het continent dat altijd al, als wij aan Afrika denken, getroffen wordt door natuurrampen, door uh, uitbarstingen van van epidemieën door, door, door al dat soort toestanden en door oorlog. En vooral, vergeten, hebben we daar zicht op? Want als ik de wereldkaart bekijk van uitbarsting van corona, dan zie je al die ja, dat zie je rood opflikkeren allemaal in het noorden en in het zuiden amper gevallen die ontdekt worden. Ja, maar dat, uh... Ik kan me niet inbeelden dat dit de werkelijkheid is. Ja, men heeft
3: lang gedacht, uh, ook in Afrika, dat uh, Afrika gespaard zou blijven, dat bijvoorbeeld het virus niet zou gedijen in uh, warme omgeving. Twee dingen daarover. Ten eerste um, is dat intussen uh, achterhaald uh, is gebleken, want de griep bijvoorbeeld die is gestopt, maar corona die blijft doorgaan, ook al wordt het nu uh, warmer. Een andere zaak is, stel dat het uh, virus zich wel zal uh, ja, verdwijnen als het kouder wordt. In Zuid-Afrika, niet vergeten, wordt het winter. Hè. Vanaf uh, april is het daar uh, volop winter aan het worden, wordt het daar echt uh, kouder. En uh, duikt de griep op en uh, corona zal daar zeker uh, ook op duiken. Maar het het, het lijkt dus niet zo te zijn dat Afrika gespaard blijft, want uh, sinds dit weekend zien we bijna een uh, verdubbeling uh, om de twee, drie dagen van het uh, aantal gevallen. Als je daarbij rekening houdt dat er weinig testkits zijn in Afrika, dat maar heel weinig mensen getest worden... dan is er eigenlijk een veelvoud uh, van de mensen die uh, zullen besmet zijn. Als je bijvoorbeeld Congo neemt, dan zijn nu enkele tientallen mensen officieel besmet, bevestigd, uh, besmet met uh, corona.
1: Wat niet veel is uiteindelijk in een miljoenenstad als Kinshasa. Vloer, Wat niet maar... veel is,
3: inderdaad. Maar dokter uh, Mujembe, dat is de man die de coördinatie van de Ebola-bestrijding uh, in handen had, die heeft nu ook de coördinatie van uh, corona in handen, die zegt er lopen waarschijnlijk meer dan duizend mensen rond met uh, corona op dit moment in uh, Kinshasa. En niet alleen in, de rijke, in het rijke centrum eh, waar de diplomaten wonen en waar de uh, Congolezen wonen die naar het buitenland gaan en dat virus meenemen, naar Congo, maar ook in de cité uh, is dat nu uh, opgedoken. En daar gaat het natuurlijk heel snel. Er zijn heel veel mensen die besmet zijn op dit moment. Daar ben ik heel zeker van uh, in Kinshasa. Dus,
1: uh... En als, heb je er zicht op in, in Kinshasa? Hoe, dat dat daar, hoe mensen daarop reageren? Ik bedoel, begint daar zo'n soort van paniek te komen of niet? Of lachen ze dat Wel, Ik
3: heb gisteren nog ge uh, met een journalist die ik daar ken... die zegt, 40% van de Congolezen gelooft niet uh, dat ze zullen geraakt worden door uh, corona. Voor hen is het een ziekte van de blanken en van de rijken. Als je ziet wie uh, wie corona heeft, dat zijn heel vaak ministers uh, die zich vaak zelf niet houden aan de regels die ze zelf opleggen. Om een voorbeeld te geven, in Kenia is een, een gouverneur teruggekomen uit Duitsland Um, hij weigerde om zich te laten testen. Hij weigerde om in corona te gaan. En intussen blijkt dat hij andere mensen besmet heeft. Um, in uh, Botswana leggen ze een algemene lockdown op. Zeggen ze aan de mensen, je mag niet meer reizen. En wat doet de president van Botswana diezelfde dag? Die gaat naar de inauguratie van de president van Namibië. Uh, waar ook corona is uh, opgedoken. Dus voor de mensen is dit een ziekte van de rijken, van de blanken, van de VIP's. ...voor 40 procent, maar nu blijkt dat corona toch wel opduikt in de volkswijken... ...ja, nu beginnen meer en meer mensen te geloven dat corona er toch wel zal zijn. En wie geïnformeerd is, die gelooft ook wel dat die, uh, die, uh, dat gevaar bestaat. En die journalist zei bijvoorbeeld... ...ik kan niet anders dan elke dag gaan werken. Ik leef van dag tot dag. Ik uh, verdien vandaag wat ik vandaag uitgeef. Dus morgen moet ik opnieuw geld verdienen om weer eten te kunnen kopen. En ik ben bang dat als ik thuis kom, mijn gezin die blijft thuis, maar ik ben bang dat ik ebola zo in mijn gezin ga meebrengen. En de realiteit is dat zijn gezin niet is zoals wij wonen, hè? ik, mijn vrouw en drie kinderen, maar dat ze nog met kinderen van de broer en de zus en uh, de oma's en de opa's, dat ze dikwijls met twintig man in een klein huisje wonen, drie, vier generaties onder één dak, dus probeer zomaar eens een uh, lockdown. Hè. Wat wij proberen de generaties gescheiden te houden, dat is daar helemaal niet uh, houdbaar. Dus um, uh, een tragere verspreiding van het virus door warmte wordt daar helemaal gecompenseerd door de manier waarop mensen leven in die enorme steden. Pichassa is een stad van 11 miljoen mensen. Lagos, waar het virus ook uh, aan het uitbreiden is, is een stad van 21 miljoen. Miljoen inwoners. Dus die verspreiding gaat heel snel. En alle lockdown-maatregelen, alle maatregelen, uh, de social distancing en zo, dat is, dat is bijna niet mogelijk. Mensen gaan te voet en met het openbaar vervoer, met taxis, met busjes, naar hun werk, naar de markt. Uh, in die busjes uh, zitten niet uh, tien mensen, hè? er zijn tien plaatsen in een bus. Nee, daar zitten ze met 20, 25 mensen in. Daar zitten ze op elkaar in elkaar gezicht te ademen en te hoesten. Dus wie... Uh, uh, als je weet dat één mens uh, bij ons drie anderen besmet, dan denk ik dat dat daar een veelvoud is.
1: Stijn, hier word ik stil van. Amai, ik bedoel, als wij ons in Europa zorgen maken over zijn er genoeg bedden, lekker in Italië, en bij ons van, oké, okay, dat is zo de, de grote norm waar we zien dat er voldoende bedden en beademing zijn. In Amerika is het bedden en beademing, en wie kan dat betalen? Want heb je ziekteverzekering? Als je dan naar Afrika kijkt... Die bedden, is dat is geen van die dingen.
3: Die bedden, dat is, dat is, dat is een, een drama. Hè. Als je kijkt, uh, Kinshasa, 11 miljoen inwoners, uh, die hebben 40 beademingstoestellen in de verschillende ziekenhuizen. Hè. Oh my God. Dat is nog erger denk, een denk klein ik.
1: Ziekenhuis, dat is een klein ziekenhuis Jezus. bij ons op de
3: buiten. In heel Burkina Faso zijn er een vijftiental intensive care uh, bedden. Um, het aantal dokters per inwoner, als je dat bekijkt, um, is dat bijvoorbeeld in een land als Nigeria 1 op 2500 inwoners. Bij ons is het, uh, ik denk, 3 of 4 per 1000 inwoners. Uh, gewoon de aanwezigheid van dokters. Dus ook als je dan beademingstoestellen hebt. Ik heb, gebel, ik heb gesproken gisteren nog met um, uh, um, een dokter van het Tropisch Instituut van Antwerpen die advies geeft aan de Congolese regering. Die zegt, het is niet alleen de de beademingstoestellen die problematisch zijn, ook zuurstof. Gewoon zuurstofflessen vinden, dat is al een probleem. Bescherming voor de dokters, zoals mondmaskers en dergelijke, dat is ook gigantisch problematisch. Uh, men ziet nu in ziekenhuizen dat dokters en verplegers niet meer gaan werken uit angst om besmet te worden. Dat patiënten het ziekenhuis verlaten of niet naar het ziekenhuis durven gaan uit angst om daar besmet te worden.
1: Maar als ik, die, als ik dat dan allemaal hoor, als ik die, het is een apocalyptisch beeld, dan is de vraag, kunnen we daar... Bij ons hebben we nog het gevoel van, oké, okay, we, we nemen die maatregelen, we gaan de piek afvlakken, misschien gaan we er wel overkomen. We gaan op termijn harmonica-maatregelen af en toe wat verstrengen en wat versoepelen. Wat moeten we in hemelsnaam... Kunnen we er iets aan doen? Wat, 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 wat kunnen we doen in Afrika? Je kan niet een, een gezondheidsinfrastructuur opzetten in een maand. In een paar weken, in een paar maanden Nee, 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 dat is. Wat, wat kunnen we eraan doen? Toekijken?
3: Um, inderdaad, flattening the curve. Hè. Um, um, dat, dat, dat heb je dus wel... Dat, je moet die wel heel plat maken uh, in Afrika. Uh, als je ja. binnen de ah, grenzen ja, van het gezondheidssysteem uh, wil blijven daar... En uh, daarom uh, gaan er hier en daar stemmen op van uh, Afrikaanse specialisten, van virologen, van uh, experts, die zeggen, moeten we uh, hier wel die lockdownmaatregelen en zo uh, gaan toepassen? Uh, want dat is dan een ander aspect.
1: Want um, dat gaat daar toch niet werken? We het zo gaat niet werken en niet werken. het zal vooral
3: een veel groter drama veroorzaken. Uh, dat hebben ze gezien ten tijde van Ebola in West-Afrika. Dat hebben ze gezien na de economische crisis van 2008. Uh, toen zijn er naar schatting, volgens onderzoek, vijf miljoen uh, meer kinderen in uh, de uh, voedselonzekerheid uh, terechtgekomen, die uh, zwaar onder voet raakten door die uh, economische uh, malaise, uh, de economische achteruitgang. Nu zal veel groter zijn. Dus het zal een veelvoud zijn.
1: Wat, wat stellen die virologen dan voor? Wel, wat stellen die dan voor, die virologen?
3: Niet iedereen denkt zo. Om te beginnen volgen de Afrikanen heel erg de internationale richtlijnen en de internationale media. En daar wordt vooral gesproken over hoe het Westen omgaat met die crisis. Dat is dus vooral lockdowns, dat is vooral social distancing... Um, uh, en, en dat is wat ze volgen. Dus de meeste Afrikaanse landen die, uh, gaan allemaal in lockdown, die uh, sluiten hun grenzen af, die zeggen aan hun mensen uh, om thuis te blijven, maar, uh, en die volgen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie die geeft één richtlijn aan iedereen, aan alle landen, zonder rekening te houden met de uh, specifieke aspecten Uh, van van, de de specifieke realiteiten uh, in die landen. Zoals bijvoorbeeld in Afrika, daar houden ze echt geen rekening mee in die massasteden waar heel veel armoede is, waar mensen aan social distancing niet kunnen doen om te overleven. Dus die experten waar ik het nu over heb, waar ik overlas de laatste twee dagen, uh, die zeggen, misschien moeten we ons de vraag stellen, kiezen we... Voor het verliezen van een aantal uh, ouderen, er zijn sowieso ja. minder uh, oudere ja. mensen. Ja, want als je aantal, kijkt naar. naar de
1: ouderen. De... De Italië, veel ouderen, dus die, sta, die gaan weg in, in, in Afrika. Ja. Misschien moeten we dan de groepsimmuniteit, komt dat weer naar boven? Ja. He, al maar, die jongeren gaan sterk immuni- genoeg zijn?
3: Inderdaad, uh, als je kijkt, de mediane leeftijd in Afrika is gemiddeld 20 jaar. Dat wil zeggen, dus. De middelste uh, leeftijd is uh, 20 jaar, de mediane leeftijd in Europa is 40 jaar. Dus dat is een gigantisch verschil, veel meer uh, jongeren in Afrika. Als je die lockdown maatregelen um, uh, maximaal toepast, en die social distancing maximaal toepast, dan zal je zien dat de voedselprijzen gigantisch gaan stijgen, dat zie je nu al in Kinshasa, waar je dus Kinshasa is op slot. Hè. En dus ja, honger vooral. honger, uh, mensen worden zwakker, gaan niet naar de ziekenhuizen, uh, sterven thuis aan andere uh, ziektes dan aan uh, deze specifieke ziekte. Durf ik dan het woord uh,
1: uitspreken? Natuurlijke selectie? In Afrika? Zal dat functioneren?
3: Of is het het een een keiharde keuze die ze daar moeten maken? Ofwel meer jonge kinderen die zullen sterven, ofwel ouderen... uh, en mensen van middelbare leeftijd die ze gaan verliezen. Aan de andere kant moeten we ook rekening houden. In een als Zuid-Afrika bijvoorbeeld, zijn heel veel mensen met een verzwakt immuunsysteem door HIV-AIDS. Door tuberculose. Ja, komt dat wel, zijn ook in. vogels voor de kat. Hè. Dat zijn uh, mensen die, die veel zwakker zijn dan Dus bij. natuurlijke selectie. Dr. Mouyembe, ja, ja, Dr. Mouyembe, waar ik het over had, die, zei, die verwacht dat uh, deze uh, ziekte een sterftegraad van 10%. Uh, zal hebben, hoger dan, dan we dat kennen in, in Italië en Spanje, bijvoorbeeld. Maar hoe groot gaat de sterftegraad zijn, dat, dat, dat kan je niet weten als al die lockdownmaatregelen massaal worden toegepast. Het is een heel moeilijk uh, dilemma waar ze mee zitten. En je ziet nu dat het een economisch drama wordt voor Afrika. De olie exporterende landen, zoals Angola en Nigeria, Um, die zien hun uh, olieinkomsten uh, kelderen. 70% van de inkomsten van Nigeria zijn afkomstig van olie. Een vat olie kostte 60 dollar. Vorig jaar dacht ik 30 dollar vandaag. Dus dat is een uh, rampzalige uh, situatie in um, Goma, Bukavu, in het. Oosten van Congo zien ze de prijs voor benzine, voor voedsel, nu al verdubbelen. Alleen al omdat Rwanda en Oeganda de grenzen gesloten hebben. In Kinshasa komt geen maniok meer binnen. Daar zijn ze van, afhankelijk van de buurprovincies voor de invoer van maniok. Toch wel basisvoedsel ja. uh, in Kinshasa. Uh, de, dus ik verwacht de komende weken en maanden, en dat zal echt langer duren in Afrika dan bij ons in Europa, verwacht ik echt wel drama's.
1: Dat is geen positieve noot om op af te sluiten, Stijn, maar, uh, maar het is wat het is. Ik denk dat we dit nog heel nauw in de gaten zullen moeten houden. Er wacht u nog veel werk, absoluut. Want als het hier bij ons gaat minder, dan zal het... Ja, het gaat een heel andere evolutie kennen, ginder. Oké, okay, heel erg bedankt om uh, aan het gesprek ja. mee te doen. Um, zowel Tom van de Wegen, Stijn Verkruijs en Lara Richier. Dank u wel. Voilà, onze nieuwe podcast zit erop, een heel bijzondere in bijzondere tijden, met bijzondere maatregelen natuurlijk. Um, ik hoop dat jullie in jullie lockdown in uw kot iets aan hebt en uh, de blik op de wereld niet verloren gaat op die manier. Ik wil in de eerste plaats natuurlijk mijn compaan Vincent Billot, die ergens in zijn eigenste kleine bubbel in quarantaine zit, bedanken. En we denken aan hem en ik hoop dat hij er volgende keer opnieuw bij kan zijn. Wanneer die volgende keer is, ja, we houden jullie op de hoogte. Dat hangt natuurlijk ook af van, van corona. Wie weet zitten wij ook nog wel. Hè? Je weet maar nooit. Kom even kijken, sinds in onze Facebookgroep Franks en Bilot. Je kan daar jouw mening geven over onze show, meepraten over de actualiteit en ook zelf onderwerpen aandragen. Vind je hem goed? Geef ons dan een review in je podcast-app. Dat helpt andere luisteraars om ook Franks en Bilot te ontdekken. En in deze tijden toch geen overbodige luxe om een vertrouwde stem te horen, denk ik. Heb je vragen, opmerkingen of verbeteringen? Reageer op vb.vrt.de Dan rest ons enkel nog om de mensen te bedanken. Ja, mijn gasten, die heb je gehoord. Die hebben de show getrokken. Maar ook de research Goran aan verluiten. Eindredactie. Last but not least. Vincent Merx, die overigens van mijn redactie overstapt naar de fact-check. Ook een heel belangrijke zaak van VRT Nieuws. Maar... Hij blijft jouw vaste roerganger in posca Post. Nee, in post. <lacht> Podcast-tijden. Presentatie, ja. Ik was het, Rudy Franks. En ja, um, die en anderen. Hè. Tot volgende maand. <lacht> ja, zoiets. All right. Dit was een podcast van vrtnieuws.be. Meer op de podcastpagina van V4-nieuws.be. Of via de podcast-app op je smartphone.